0: Pada vlada, poslanci kresujejo. Po petkovem kongresu pozitivne Slovenije, na katerem so ljubljanski gostinci svojega Župankoviča nastavili še načelo čelo največje stranke, so se ti pretresi preselili tudi v poslanske vrste. Poslansko skupino Pozitivne Slovenije je že zapustilo 14 poslancov. vodstvo poslanske skupine pa je od Janija Modrendorferja začasno prevzela Barbara Žgajner. Modrendorfer je predsedniku državnega zbora Janko Vebru že podal predlog za ustanovitev nove poslanske skupine, v kateri bo predvidoma sodelovalo 12 poslancev nekdane Pozitivne Slovenije, dva pa boste stopila v vrste povezanih. Se, da znotraj koalicijskih partneric Pozitivne Slovenije obstaja enotno mnenje o predčasnih volitvah. Poslanska skupina socialnih demokratov v svojih odzivih ne pristaja na začasnega mandatarja, prav tako je v zahtevi po predčasnih volitvah neomajna državljanska lista. Z razpadom poslanske skupine Pozitivne Slovenije je vlada namreč izgubila večino v parlamentu in postala bolj kot ne neoperativna. Kako v državljanski listi ocenjujejo dosedanje delo vlade in kakšna naj bo njena prihodnost, smo govorili z njihovo poslanko Katijo Hočevar.
1: Poglejte, dejstvo je, da vlada Alenke Bratušek nima več potrebnih 46 glasov in v, daniš, v danih okoliščinah menimo, da so volitve najboljše rešitev. Volitve niso katastrofa, volitve so praznik demokracije in karte na uh, političnem zemelvidu Slovenije so se tako premešale, uh, da menimo, da morajo volivci ponovno odločiti o tem, kdo naj Slovenijo vodi na daljnih štirih let. Poleg tega je pa situacija, uh, če smo pošteni oziroma naše stališče, je, da uh, bi bile volitve pred enim letom, takrat, ko je razpadla vlada Janeza Janše, uh, bolj problematična za Slovenijo, kot v tem trenutku. Tisto, kar je bilo pač ključno za Slovenijo, da smo se izognili trojki, je ta vlada naredila. Da je, ba, da pa prepotrebnega reformnega naboja tudi uh, ta vlada, posebno zdaj, ko je nekako um, se tudi gospod Jankovič um, je bil mogoče bolj viden ta pritisko oziroma njegovo umešavanje, se je ta reformni naboj zmanjšal in najboljivci ponovno povedo, komu zaupajo.
2: Negotovo okolje, v katerem se ima znajti slovenska politika v prihajajočih mesecih, pa je že pospešilo pozivek k sprejetju izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu. Razpravo sprožajo v slovenski demokratski stranki, ki razpadanje pozitivne Slovenije kritizira, čež da ta s svojim brezciljnim tavanjem rešuje predvsem politično usodo k malu nekdanje premijejke, Alenke Bratušek. Poslušamo izjavo Jožeta Tanka, vodje poslanske skupine SDS, ki začne s prvim poskusom Zorana Jankoviča, da bi oblikoval svojo vlado in nadaljuje o neuspešnosti levih vlad pri uvajanju strukturnih reform
3: tudi ta zmagovalna zaslipljenost Zorana Jankoviča je ponudila priložnost, da se je oblikovala no drugačna večina, kot je bila izvojena na volitvah in je omogočila nastanek druge Janševe vlade, ki je reševala tisto, kar se je po slabi zapuščini vlade Boruta Pahorja dalo urejati. Daj, po prekomerem zaposlovanju v javnem sektorju, po življenju na veliki nogi, po obilici leporečja. Ni bilo nobenih reform, vlada ni, ta vlada ni sprejela nobenih reform in, če malo parafrizeram, je bila Slovena redkih držav, v kateri ta vlak reform ni vozil tako kot v ostalih evropskih državah, ki so se znašli v krizi. Daj, koalicija Jana Zajanša je sprejela vrsto dobrih ukrepov, nujnih ukrepov za izboljšanje gospodarskega okolja, izvajala je restrikcije na področju javnega sektorja, rezala privilegije in se lotila tudi resno prestrukturiranja, oziroma, podomače povedano, privatizacije državnega premoženja in pa seveda tudi reforme bančnega sistema. Ter sprejemala tudi vrsto ukrepov za odpravo administrativnih ovir in pa tudi spremembe ustavne ureditve na dveh pomembnih področjih. To je na področju referendumov, ker se, s čemer se je omejilo sprejemanje oziroma referendumsko odločanje o davčnih zakonih in pa seveda tudi določbe glede stabilnosti javnih financij.
2: Agenda SDS je, da se še pred morebitnimi predčasnimi volitvami sprejme izvedbeni zakon fiskalnega pravila, ki bo naslednjim nosilcem oblasti omogočil pravno podlago za korenite šereze reze v javni sektor. Poslušamo Tanka, ki predstavi stališče poslanske skupine SDS.
3: V poslanski skupini predlagamo, da se vlada Alenke Bratušek in Alenka Bratušek sama ali resno loti dela in začne pripravljati ukrepe, ali pa naj predsednica vlade odstopi. Vlado imamo zato, da dela, da predlaga potrebne ukrepe, ne pa, da s istantavanjem, ki si ga sedaj privošči predsednica vlade in pa tudi politična večina v tej državi, da na nek način rešuje polično usodo uzaloščene predsednice vlade. De, če predsednica vlade do ponedeljka ne bo odstopila, bomo uložili ustavno obtožbo, kaj ti vlada že pol leta zamuja z izvedbo izvedbenega zakona, z sprejemom izvedbenega zakona o sprejemu fiskalnega pravila in obetov, da bi ta vlada, ta zakon sprejela, je pa nujno potreben, pravzaprav ni.
2: V samostojni Sloveniji so poslanci že dvakrat uložili ustavno obtožbo, vendar ta nikoli ni dobila zadostne podpore poslancev, zato nikoli ni prišla do ustavnega sodišča. Sedaj se z njo ne strinjajo v stranki državljanska lista, ki je sicer bila pobudnik zapisa fiskalnega pravila v slovensko ustavo. Govori Katarina Hočevar, poslanka državljanske liste. Poglejte,
1: jaz mislim, da je v tem trenutku, bom rekla, popolnoma neumesna. Uh, in uh, lejte, fiskalno pravilo je zapisano v ustavo in dejstvo je, da se more proračunski premanklaj zmanjševati. In s ki so bili sprejeti v državnem zboru za leto 2014 in 2015, je ta trend tega zapisa oziroma se zapis uh, uveljavlja. In uh, dejstvo je, da proračunski premanklaj je manjši, kot je bil v vladi Janeza Janše. Uh, tako da, ali se tukaj ne glede na to, ali ta izvedbeni zakon velja uh, oziroma smo ga sprejeli ali ne, um, nima to veze. Važno, da, da sta bila ta proračuna potrjena, takšna, ki temu sledita. Seveda je pa zdaj pač treba ta uh, proračun, s tem proračunom tudi prideti skos. Je pa dejstvo, da tudi za tako imenovani izvedbeni zakon fiskalnega pravila potrebujemo dvotretinsko podporo in vprašanje je, če jo v tem trenutku sploh imamo.
2: Za odziv smo poklicali tudi v razpadajočo pozitivno Slovenijo, kjer pa ga nismo uspeli pridobiti, saj so po njihovih navedbah trenutno prav vsi njihovi poslanci že na počitnicah, kresujejo pa tudi v njihovih službah za odnose z javnostmi. V SDS tem ne gradijo prvomajskega kresa, ampak pod noge koalicije Grmadijo politična polena kot revanšna domnevno politično konstruirane procese proti njihovemu prvaku Janezu Janši. Nadaljuje tanko.
3: V poslanski skupini stojimo za svojim predsednikom v borbi z opor strah v razmere v državi, ki jih s svojimi odločitvami ustvarjajo celo institucije, katerih temelj delovanja bi morala biti pravo in pravičnost. V primeru te obsodbe je temelj delovanja krivica in krivičnost in v poslanski skupini smo prepričani, da bo ta sodba slejkrat prej padla, kajti teh krivic je bilo, saj v primeru Janeza Janše, že za eno zelo debelo knjigo, ki je tudi dostopna.
2: Ko smo že pri takšnih knjigah, bojanša v zaporu morda lahko končal svojo trilogijo. Knjižnim fikcijam, premiki in okopi bi se lahko k pridružili tudi zapahi. Offsite sta nagrmadila Luka Tetičkovič in vajenec Jošt.